0: Präsident Jun bittet bei virtuellem Treffen mit Tesla CEO, Musk um Investitionen in Korea. Die Regierungspartei stimmt parlamentarische Untersuchung der Itewon-Tragödie zu. Die USA wollen wegen Chinas Verhalten im Weltsicherheitsrat Bedenken äußern. Präsident yun Songyol yeol hat bei einem virtuellen Treffen mit Elon Musk, CEO der US-Unternehmen Tesla und SpaceX, um Investitionen in Südkorea gebeten. Das Präsidialamt teilte mit, dass Yoon und Musk heute Vormittag ein virtuelles Gespräch geführt und über Investitionen und die Kooperationen Bezug auf die Produktion von Elektroautos diskutiert hätten. Nachdem er über Teslas Plan für den Bau einer Gigafactory zur E-Autoproduktion in Asien informiert worden war, wies Jun auf das industrielle Ökosystem von Weltrang für Fahrzeuge in Südkorea und die guten Investitionsbedingungen hin. Anschließend bat er in Südkorea zu investieren. Musk sagte laut dem Präsidialamt, er wolle Südkorea als Spitzenkandidaten für Investitionen in Betracht ziehen. Er werde die Entscheidung treffen, nachdem er die Investitionsbedingungen wie das Niveau der Arbeitskräfte und der Technologie sowie das Produktionsumfeld in asiatischen Kandidatenstaaten umfassend überprüft habe. Der Milliardär drückte auch die Absicht aus, aktiv in die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Südkorea zu investieren. Tesla verwende bereits viele hervorragende Teile aus Südkorea auf den Gebieten im Zusammenhang mit autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz, sagte er. Er äußerte, dass infolge des Ausbaus der Kooperation mit koreanischen Unternehmen bei der Lieferkette das Volumen der Käufe koreanischer Komponenten nächstes Jahr voraussichtlich zehn Milliarden Dollar übertreffen werde. Jun rief auch zur Kooperation zwischen SpaceX und koreanischen Unternehmen in der Raumfahrtindustrie auf. Dabei stellte er in Aussicht unvernünftige Regulierungen, die Investitionen globaler Unternehmen in Südkorea im Wege stehen würden, entsprechend den globalen Standards zu ändern. Die regierende Partei Macht des Volks PPP hat beschlossen, sich nach der Behandlung des nächstjährigen Haushaltsplans an einer von der Opposition geforderten parlamentarischen Untersuchung zum tödlichen Massengedränge im Solarviertel Itewon zu beteiligen. Die Partei traf diese Entscheidung in einer Plenarsitzung ihrer Abgeordneten am Mittwoch. Zugleich machte sie jedoch deutlich, dass übermäßige Forderungen, die nicht den Grundsätzen entsprechen, nicht akzeptabel seien. Damit wurde signalisiert, dass die PPP-Folgeverhandlungen über die Untersuchungsdauer und die als Untersuchungsgegenstände genannten Behörden wie das Präsidialamt verlangen will. Die minchu partei Koreas betont unterdessen, dass die parlamentarische Untersuchung einen Auftrag der Bürger darstelle. Innerhalb von nur zehn Tagen nach dem Start einer Unterschriftenaktion für die Wahrheitsfindung hätten sich der Aktion eine Million Menschen angeschlossen, hieß es. Die Hinterbliebenen einiger Todesopfer des tödlichen Massengedränges im Solarviertel Itaewon Ende Oktober haben erstmals vor der Presse die Regierung zu einer aufrichtigen Entschuldigung aufgefordert. Sie gaben am Dienstagvormittag in Sol eine Pressekonferenz und unterbreiteten gegenüber der Regierung Forderungen. Die Mutter eines Todesopfers namens Kim in sagte, dass ihr Sohn ein österreichischer Staatsbürger zum Koreanisch lernen nach Südkorea gekommen sei, um mehr über seine koreanische Identität zu erfahren. Es sei sehr beklemmend, dass die Personen, die den Staat führten, ihre Schuld nicht einräumen wollten. I der seine Tochter Mina verlor, sagte, die Tragödie sei darauf zurückzuführen, dass ein Gedränge von 130.000 Menschen nicht ordnungsgemäß verwaltet worden sei. Dass die Polizei an jenem Tag kein Bereitschaftskommando eingesetzt habe, zeige, dass sie sich mehr für die Verwaltung der Demonstrationen und den Sicherheitsdienst eingesetzt habe, als für die Sicherheit der allgemeinen Bürger. Die Mutter des Opfers, Inam Hun, beklagte, dass sie weder über die Todesursache noch über den Todesort und Zeitpunkt informiert worden sei. Die Pressekonferenz fand mit Hilfe einer Taskforce von Minbion, einer Organisation progressiver Rechtsanwälte, statt, die für die Aufklärung der Itaewon-Katastrophe am 29. Oktober und Rechtshilfe gebildet wurde. 28 Hinterbliebene nahmen daran teil. Minbion übernahm die Rechtsvertretung für 34 Hinterbliebene. Die Familien unterbreiteten heute sechs Forderungen, darunter eine aufrichtige Entschuldigung der Regierung, eine strikte und gründliche Klärung der Verantwortung sowie die Wahrheitsfindung und Verantwortungsklärung unter der Gewährleistung der Beteiligung von Opfern. Verlangt wurden auch die Gewährleistung der Kommunikation und eine aktive Unterstützung für humanitäre Maßnahmen, aktive Maßnahmen für eine vollständige Erinnerung und das Gedenken an die Todesopfer sowie konkrete Maßnahmen zur Verhinderung sekundärer Schäden. Minbjörn kündigte an, die Organisation werde nach weiteren Konsultationen mit den Hinterbliebenen offiziell bekannt geben, welche rechtlichen Schritte unternommen werden. Die USA wollen wegen des Verhaltens Chinas und weiterer Mitglieder des Weltsicherheitsrats Bedenken äußern. Das sagte die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, am Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz. Hintergrund der Ankündigung ist, dass der Weltsicherheitsrat sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen nach dem Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea am Freitag einigen konnte. Die Beschlussfassung war im Widerstand der veto China und Russland gescheitert. Die USA hätten sich lautstark zu destabilisierenden Einflüssen und Handlungen durch Nordkorea geäußert. Die USA wollten gegenüber China und weiteren Ländern weiterhin ihre Bedenken äußern, sagte die Sprecherin weiter. Kim Yo-jong, die Nordkorea-einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, hat dem Weltsicherheitsrat Doppelstandards vorgeworfen. Der Weltsicherheitsrat hatte sich zuvor mit Nordkoreas jüngstem Test einer Interkontinentalrakete ICBM befasst, konnte sich wegen des Widerstands Chinas und Russlands aber nicht auf Maßnahmen einigen. Kim warf in einer Erklärung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde, dem Gremium vor, die Augen vor den Militärübungen und dem Ausbau der Verteidigung Südkoreas und der USA zu verschließen. Gleichzeitig habe der Weltsicherheitsrat Anstoß an nordkoreanischen Übungen genommen, die eine Reaktion darauf und das unverletzliche Recht auf Selbstverteidigung seien. Wer Nordkoreas Recht auf Selbstverteidigung kritisiere, werde nicht toleriert. Sie warnte außerdem, dass Nordkorea mit seinen sehr starken Antworten fortfahren werde. Die Vertretung der USA bei den Vereinten Nationen hat die Kritik von Kim jong jong am UN-Sicherheitsrat in Bezug auf die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA zurückgewiesen. Ein Sprecher der US-Vertretung sagte am Dienstag auf Anfrage des US-Senders Radio Free Asia, die USA und Südkorea beteiligten sich an langjährigen Militärübungen mit defensivem Charakter, die für niemanden eine Bedrohung darstellten, geschweige denn für Nordkorea. Diesbezüglich sagte Dennis Walder, früherer leitender Beamter für Asien im Weißen Haus, dem Radiosender gegenüber, seit langem bestehende defensive Militärübungen seien kein Gegenstand von UN-Sanktionen. Nordkoreas staats von ballistischen Raketen fielen dagegen unter Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Es sei falsch, beides als gleichwertig zu betrachten. Die US-südkoreanischen Militärübungen hätten einen defensiven Charakter. Die ballistischen Raketen, die Nordkorea in die Nähe Japans und Südkoreas abgefeuert habe, stellten dagegen eine aggressive Provokation dar, stellt er fest. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für das kommende Jahr gesenkt. In ihrem am Dienstag veröffentlichten Wirtschaftsausblick erwartet die OECD, dass Südkoreas Wirtschaft nächstes Jahr um 1,8 Prozent wachsen werde. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger verglichen mit ihrer im September vorgelegten Prognose. Zuvor hatte das Koreanische Entwicklungsinstitut, ein staatliches Forschungsinstitut Südkoreas, ein Wachstum von 1,8 Prozent für 2023 prognostiziert. Die OECD bewertete, dass sich der private Konsum in Südkorea zwar deutlich verbessert habe, dass sich die Ausfuhren aufgrund der schwachen Halbleiternachfrage und der Null-Covid-Politik Chinas jedoch verlangsamten. Zudem seien die Preise weiterhin hoch. Die OECD ließ die Inflationsprognose für nächstes Jahr unverändert bei 3,9 Prozent. Die Südkoreaner können ihre Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar gemeinsam anfeuern. Versammlungen hierfür auf dem kwangamun platz in der Stadtmitte von Seoul wurden am Dienstag genehmigt. Die Stadt Seoul gab damit grünes Licht, nachdem der offizielle Fanclub Red Devils offiziell angefragt hatte, gemeinsame Anfeuerungsaktionen organisieren zu dürfen. Die Stadt habe nach eigenen Angaben das vorgelegte Sicherheitskonzept gründlich überprüft und den Veranstaltungen unter Auflagen zugestimmt. Die südkoreanische Mannschaft spielt bei der WM Endrund in Katar am 24. November gegen Uruguay und am 28. November gegen Ghana. Am 3. Dezember trifft Südkorea auf Portugal. In China wird laut dem südkoreanischen Präsidialamt anlässlich des jüngsten bilateralen Spitzentreffens erstmals seit sechs Jahren ein koreanischer Film auf einem OTT-Dienst angeboten. Das teilte Kim Eun-hae, präsidiale Chefsekretärin für Presseangelegenheiten, am Dienstag vor der Presse mit. Am 15. November sei beim ersten koreanisch-chinesischen Spitzentreffen seit drei Jahren die Kooperation in die Wege geleitet worden. Dabei sei der Wille für die Entwicklung neuer Beziehungen zwischen Südkorea und China erneut bestätigt worden, sagte sie. Wie verlautete, stelle die chinesische OTT-Plattform Tencent Video seit Anfang dieses Monats den Film Hotel by the River des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo für das Streaming zur Verfügung. Es gibt jedoch die Meinung, dass dies kaum als Erfolg des Spitzentreffens interpretiert werden könnte, weil der Film in China bereits seit Anfang dieses Monats als Streaming-Angebot verfügbar ist. Dazu sagte das Präsidialamt, man gehe davon aus, dass Diskussionen über die Belebung des kulturellen Austausches im Zuge der Koordinierung der Gesprächsthemen für den Gipfel zu dem Schritt geführt hätten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.